ഒന്നാമത്തെ വലിയ വഞ്ചന മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ സാത്താൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ വഞ്ചിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് കാരണക്കാരനായ സാത്താൻ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായി തന്നോട് ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആദാമും ഹവായും പരിപൂർണ സംതൃപ്തരും സന്തുഷ്ടരുമായിരുന്നു ഇത് സാത്താന്റെ വാദത്തിനെതിരായുള്ള ഒരു തെളിവായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പന സൃഷ്ടികളുടെ നന്മയ്ക്കെതിരായി നിലകൊള്ളുന്നതും സൃഷ്ടികളെ അടിച്ചമർത്തുമെന്നതുമെന്ന കള്ളമായിരുന്നു സാത്താൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പാപരഹിതരായിരുന്ന ആദാമനും ഹവായിക്കും സമ്മാനിച്ച മനോഹരമായ ഏതൻ ഭവനം സാത്താന്റെ അസൂയയെ ആളിക്കത്തിച്ചു അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തള്ളിയിടണമെന്ന് സാത്താൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചു അവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി തന്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഭൂമിയെ തനിക്ക് അവകാശമാക്കാമെന്നും അത്യുന്നതിനെതിരായി തന്റെ രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാമെന്നും സാത്താൻ കരുതി തന്റെ തനി സ്വഭാവം സാത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആദാമും ഹൗവയും സാത്താനെ ഉടൻ തന്നെ വെറുക്കുമായിരുന്നു ഈ അപകടകാരിയായ ശത്രുവിനെക്കുറിച്ച് ആദാമനും ഹൗവയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ സാത്താൻ തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്ത്രപൂർവം ഗൂഢമായി പ്രവർത്തിച്ചു മനോഹര രൂപിയായ സർപ്പത്തെ തന്റെ മാധ്യമമാക്കിക്കൊണ്ട് സാത്താൻ ഹൗവയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷകനുമായി ഹൗവ ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൾ സുരക്ഷതയായിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവൾ സാത്താനുമായി സംവാദിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ചു തൽഫലമായി അവന്റെ കുടിലതയ്ക്ക് അവൾ ഇരയായി ഇങ്ങനെയാണ് അനേകർ ഇന്നും കീഴടക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെ അവർ സംശയിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനുഷിക തത്വങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീ പാമ്പിനോട് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തൊടുകയും അരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കുകയും നിങ്ങൾ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് അഞ്ച് ആദാമും ഹൗവായും ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞു അവർ കൂടുതൽ ജ്ഞാനമാർജിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് സാത്താൻ പറഞ്ഞത് ഹൗവ പരീക്ഷയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു അവളുടെ സ്വാധീനത്തിലൂടെ ആദാമും പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അവർ അവിശ്വസിച്ചു സാത്താന്റെ വാക്കുകളെ അവർ അംഗീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ജ്ഞാനവും തടയുകയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദാമും ഹൗവയും ചിന്തിച്ചു നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൻ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും എന്ന ആജ്ഞയുടെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പാപത്തിനു ശേഷം ആദാം മനസ്സിലാക്കി സാത്താൻ അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതുപോലെ തങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന അർത്ഥമാണോ അവർ കണ്ടെത്തിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത് മൂലം വലിയ നേട്ടമാണ് കൈവരിക്കുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായി സാത്താൻ തെളിയിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവിക ആജ്ഞയുടെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ആദാം മനസ്സിലാക്കിയില്ല പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പൊടിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരുമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിൽ തിരികെ ചേരും വാക്യം പത്തൊൻപത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കും എന്ന സാത്താന്റെ വാക്കുകൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ശരിയാകുന്നത് 
ആദാമും ഹൗവായും ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ മഠയത്തരം കാണുവാനായി അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അവർ തിന്മയെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു അകൃത്യത്തിന്റെ കൈപ്പായ ഫലം അവർ രുചിച്ചു ഏതൻ തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് ജീവന്റെ വൃക്ഷവും നിന്നിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം ജീവനെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നു ആദാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം സൗജന്യമായി ഭക്ഷിക്കുവാനും അങ്ങനെ നിത്യതയോളം ജീവിപ്പാനും കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ജീവവൃക്ഷ ഫലം തിന്നുവാനുള്ള പദവിയിൽ നിന്നും നീക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആദാം മരണത്തിന് അധീനനായി തീർന്നു നീ പൊടിയാകുന്നു പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും എന്ന ദൈവിക ശാസന ജീവന്റെ പരിപൂർണമായ നാശത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അനുസരണത്തിന്റെ ഫലം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യന് അമർത്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി അമർത്യത മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി തനിക്ക് സ്വായത്തമല്ലാത്ത ഒന്ന് പിൻതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ആദാമിന് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ യാഗത്താൽ അമർത്യത മനുഷ്യന്റെ കൈയെത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ വീഴ്ച ഭവിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യാശയ്ക്കും വഴിയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് മരണം സകല മനുഷ്യരിലും പരന്നിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മരണം നീക്കുകയും സുവിശേഷം കൊണ്ട് ജീവനും അക്ഷയതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു റോമർ അഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് തിമത്തിയോസ് ഒന്നിൽ പത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ അമർത്യത നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യേശു പറഞ്ഞു പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഈ അമൂല്യമായ അനുഗ്രഹത്തെ എല്ലാവർക്കും സ്വായത്തമാക്കാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥിരത പൂണ്ട് തേജസ്സും മാനവും അക്ഷയതയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് റോമർ രണ്ടിൽ ഏഴ് അനുസരണക്കേടിലും ആദാമിനോട് ജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ആ വലിയ വഞ്ചകനായ സാത്താൻ മാത്രമായിരുന്നു ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഹവായോട് പാമ്പ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം എന്നാണ് മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അമർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രസംഗം പാമ്പിന്റെ പ്രസംഗമായിരുന്നു എന്നാൽ അനേകം ക്രിസ്തീയ പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിന്നും ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനി ഇന്നും നാം കേൾക്കുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ഈ വഞ്ചന സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇത് സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും യഹസ്കേൽ പതിനെട്ടിൽ ഇരുപത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കയില്ല അത് നിത്യമായി ജീവിക്കും എന്നത്രേ സാത്താന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അവിശ്വസിക്കുവാനുമുള്ള പ്രവണത കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യന് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്നും ജീവിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പാപത്തിന് അമർത്യത ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കെരൂപുകളും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ജ്വലിക്കുന്നതുമായ വാളും ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തെങ്കിലേക്കുള്ള വഴി കാത്തു ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആദാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തിന് പോലും ആ കടമ്പ കടന്ന് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിപ്പാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അമർത്യതയുള്ളവനായ ഒരു പാവി പോലുമില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായ അമർത്യത ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം മനുഷ്യരിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ സാത്താൻ തന്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു ഈ തെറ്റ് സ്വീകരിപ്പാൻ മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ശേഷം സാത്താന്റെ ദൂതന്മാർ അവരെ വേറൊരു തെറ്റായ ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അതായത് നിത്യദുഃഖം അനുഭവിച്ച് പാപി കഴിയുമെന്ന ആശയം ദൈവം പകവീട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയാണെന്ന ആശയം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ പിശാജ് തന്റെ അനുചരന്മാരിൽ കൂടെ ശ്രമിക്കുന്നു തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്ത ഏവരെയും നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്ന ഒരു സ്വേച്ഛാധികാരിയായി 
ദൈവത്തെ സാത്താൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു അതിഭയങ്കരമായ നിത്യദണ്ഡനത്തിൽ പാപികൾ പുളയുമ്പോൾ അത് സംതൃപ്തിയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ദൈവത്തെ സാത്താൻ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സൃഷ്ടിതാവും നന്മ കാംക്ഷിക്കുന്നവനുമായ ദൈവത്തെ തന്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി സാത്താൻ ചിത്രീകരിക്കുന്നു ക്രൂരത സാത്താനിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും മനോഹാരിതയും ഉള്ളവയായിരുന്നു പിശാജ് പാപം കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ സമാധാനവും വിശുദ്ധിയും കളിയാടിയിരുന്ന ഒരു ഗോളമായിരുന്നു ഈ ഭൂമി മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിച്ച് പാപം ചെയ്യിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അവൻ നശിപ്പിക്കും തന്റെ ഇരയെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ സാത്താൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു അവന് സൗകര്യം കിട്ടിയാൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ മുഴുവനും അവന്റെ വലയിൽ വീഴിക്കും ദൈവിക ശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ ഒന്നുപോലും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ നീതിയെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും സംശയിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പിടിച്ചുകുലക്കുകയും നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തങ്ങളെക്കാൾ മോശമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവമെന്ന് കാണിക്കുവാൻ സാത്താനും അവന്റെ കൂട്ടരും ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ വഞ്ചനയും ദ്രോഹവും മൂടിവെക്കുന്നതിനാണ് എന്നാൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മേൽ ക്രൂരത നിറഞ്ഞ തന്റെ സ്വഭാവം കെട്ടിവെക്കുന്നതിനാണ് സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ മേൽ അനീതി ചെയ്തു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മേൽ സാത്താൻ കുറ്റം ചുമത്തുന്നു തന്റെ ഭരണം സ്ഥാപിതമായാൽ ലോകത്തിന് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്ന് സാത്താൻ പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ അകറ്റി തന്റെ കീഴിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ കുരുക്കിലാക്കുന്നു മരിച്ച ദുഷ്ടന്മാർ നിത്യനരകത്തിൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പീഡനത്തിൽ തീയിലും ഗന്ധകത്തിലും നരകിച്ചു കഴിയുന്നു എന്ന ഉപദേശം നീതിബോധത്തിന് നിരക്കാത്തതും സ്നേഹം കരുണ എന്നീ വികാരങ്ങൾക്ക് എത്ര അറപ്പുളവാക്കുന്നതുമാണ് ചുരുങ്ങിയ ഭൗമിക ജീവിതത്തിലെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിത്യത മുഴുവൻ മനുഷ്യർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് എത്ര വിചിത്രമാണ് എങ്കിലും ഈ ഉപദേശം ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഉന്നത ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നരകത്തിലെ പീഡനങ്ങളുടെ കാഴ്ച വിശുദ്ധന്മാരെ എന്നേക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കും തങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ നരകത്തിയിൽ കഴിയുകയും തങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾ അഥവാ വിശുദ്ധന്മാർ എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് നരകത്തിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കും വേറൊരു ഭേദപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ദൈവകോപത്തിന് പാത്രമായവരുടെ മേൽ ദൈവശിക്ഷ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പീഡനത്തിന്റെ പുക നിത്യമായി പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ദൈവകൃപയ്ക്ക് പാത്രമായവർ പറയും ആമേൻ ഹല്ലേലുയ്യ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ദൈവവചനത്തിൽ ഏത് താളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശം കാണുന്നത് സ്വർഗം പൂകിയ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ അനുകമ്പയും കരുണയും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കുമോ സാധാരണ മനുഷ്യത്വം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമോ അവരുടെ സത്ചിന്തകൾ അപരിഷ്കൃതമായ ക്രൂരതയുടെ മുമ്പിൽ അടിയറ വയ്ക്കുമോ ഒരിക്കലുമില്ല വേദപുസ്തക ഉപദേശം അതല്ല മുൻ ഉദ്ധരിച്ച ഉദ്ധരണികൾ വിദ്യാസമ്പന്നരും സത്യസന്ധരുമായവരുടേതായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ സാത്താന്റെ തന്ത്രത്തിൽ മയങ്ങിപ്പോയവരാണ് തിരുവഴുത്തുകളിലെ ശക്തമായ പ്രയോഗങ്ങളെ തെറ്റായി ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താന്റെ ജോലി വേദപുസ്തക ആശയങ്ങൾക്ക് കയ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും നിറം സാത്താൻ പകരുന്നു അത് അവന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ സ്വഭാവമല്ല എന്നാണ് ദുഷ്ടന്റെ മരണത്തിൽ അല്ല ദുഷ്ടൻ തന്റെ വഴിവിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിലത്രേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് നിങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരുവിൻ തിരുവിൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹമേ നിങ്ങൾ എന്തിന് മരിക്കുന്നു യഹസ്കേൽ മുപ്പത്തിമൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പീഡനത്തിൽ ദൈവം രസിക്കുന്നു എന്ന് നാം സമ്മതിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് നേടാൻ കഴിയും 
താൻ നരകത്തീയിലിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അലമുറയും നിലവിളിയും കേട്ട് ദൈവം ആഹ്ലാദിക്കുന്നുവെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് ലാഭം ഈ ഭയാനകമായ രോദനം അനന്തസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ദൈവത്തിൻ്റെ കാതുകൾക്ക് ഇമ്പഗീതമോ ദുഷ്ടൻ്റെ മേൽ അവസാനമില്ലാത്ത അരിഷ്ടത ചൊരിയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നതായ പാപത്തോടുള്ള ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഭയങ്കരമായ ദൈവദൂഷണമാണ് പാപം നശിക്കാതെ നിലനിർത്തുന്നത് അത് നരകത്തിലായാൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന് പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പുകൊണ്ടാണ് പോലും ഈ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായ വേദനിപ്പിക്കൽ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കോപത്തിൽ അവർ ശാപവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും ദൈവദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പാപത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിത്യതയിൽ ഇപ്രകാരം പാപത്തെ നിലനിർത്തുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും സഹായകമല്ല നിത്യനരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരുപദേശത്താൽ ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള തിന്മ എത്ര വലുതെന്ന് വിലയിരുത്തുവാൻ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല വേദപുസ്തക മതം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും മതമാണ് അത് ആർദ്രത നിറഞ്ഞതാണ് അന്ധവിശ്വാസവും ഭീകരതയും കൊണ്ട് ചിലർ അതിനെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ചിത്രീകരിപ്പാൻ സാത്താൻ തെറ്റായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കരുണാർദ്ദനായ ദൈവത്തെ ഇന്ന് അനേകർ ഭയപ്പെടുകയും വെറുക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതുകൊണ്ട് അനേകായിരങ്ങൾ നിരീശ്വരരും അവിശ്വാസികളുമായി തീരുന്നു നിത്യനരകത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉപദേശം തെറ്റായ അനേക ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് സകല ജാതികളെയും കുടിപ്പിക്കുന്ന ബാബിലോണിൻ്റെ ക്രോധമദ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പതിനാലിൽ എട്ട് പതിനേഴിൽ രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷകർ ഈ ദുരുപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധ പീഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് വ്യാജശപത് ഉപദേശം അവർക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ഈ ഉപദേശം ലഭിച്ചതും റോമിൽ നിന്നാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വലിയവരും നല്ലവരുമായ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ ഈ നേതാക്കൾക്ക് ഈ ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ കാലത്ത് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തിന് മാത്രം അവർ ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു നമ്മുടെ കാലത്ത് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന് നാം ഉത്തരവാദികളാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം തിരിയുകയും വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ നാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ബാബിലോണിന് നൽകപ്പെട്ട ശാപത്തിൽ നാമം പതിക്കും അവളുടെ മ്ലേച്ഛതയുടെ വീഞ്ഞ് നാമം കുടിക്കുകയാണ് നിത്യനരകമെന്ന ഉപദേശം വെറുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം വേറൊരു തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആർദ്രതയുടെയും മൂർത്തിയായി കാണുകയും ഒരിക്കലും തൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ നിത്യനരകത്തിൽ ഇടുകയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആത്മാവ് അമർത്ഥതയുള്ളതാണെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആത്യന്തികമായി ദൈവം രക്ഷിക്കുമെന്നുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുത്തി അനുസരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവയൊന്നും അക്ഷരീകമായി നിറവേറുകയില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നു അങ്ങനെ പാപിക്ക് സ്വാർത്ഥപരമായ സന്തോഷം നുകർന്ന് ദൈവകൽപ്പനകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയാമെന്നും ഒടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നുകൂടാമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവനീതിയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപദേശം ജഡിക ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും പാപയെ തൻ്റെ ദുഷ്ടതയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാർവലൗകികമായ രക്ഷയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എപ്രകാരമാണ് തങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിപ്പാ
അവരുടെ ചില പ്രസ്താവനകളെ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നു മതഭക്തി തീരെയില്ലാത്ത ഒരു യുവാവിന്റെ ശവസംസ്കാര വേളയിൽ സാർവലൗകിക രക്ഷയുടെ പ്രചാരകനായ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ദാവീദിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിച്ചു മരിച്ചുപോയ അപ്നോനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു രണ്ട് ഷമുവിൽ പതിമൂന്നിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ആ പ്രസംഗകൻ പറഞ്ഞു പാപത്തിൽ ഇകലോകവാസം വെടിയുന്നവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പലപ്പോഴും എന്നോടും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ലഹരി തലയ്ക്ക് ബാധിച്ച് ബോധമില്ലായ്മയിൽ മരിക്കുന്നവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ചുവന്ന കറയുമായി ഈ യുവാവിനെ പോലെ മരിക്കുന്നവർ ഇവരുടെയൊക്കെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും തിരുവഴുത്തുകൾ നമ്മെ തൃപ്തരാക്കുന്നു അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തും അപ്നോൻ ഒരു കടുത്ത ഭാവിയായിരുന്നു അവൻ അനുദപിച്ചില്ല അപ്നോനെ മദ്യം അമിതമായി കുടിപ്പിച്ചു മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ അപ്നോന് സന്തോഷമായിരിക്കുമോ കഷ്ടതയായിരിക്കുമോ എന്ന് ദാവീദിനറിയാം ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദാവീദ് അബ്സലോമിനെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചു മരിച്ചുപോയ അപ്നോനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു വാക്യം മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നത് എന്താണ് ദാവീദിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിത്യനരകത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായി സാർവലൗകികമായ വിശുദ്ധിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുമെന്ന ആശ്വാസകരമായ ഒരു നിലപാടിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്നാണ് മരിച്ച അപ്നോനെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് ആശ്വസിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ദാവീദ് ആശ്വസിച്ചു പ്രവചന ദൃഷ്ടികൊണ്ട് മഹത്വകരമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ദാവീദിന് കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ മകൻ എല്ലാവിധ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിരിക്കുന്നതും പാപത്തിൻ്റെ കറയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അപ്നോൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടതും ദാവീദ് കണ്ടു ദാവീദിൻ്റെ ഏക ആശ്വാസം തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഈ പാപവും കഷ്ടതി നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വാസങ്ങൾ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കരയേറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിലായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് സ്വർഗം നൽകുന്ന രക്ഷ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിനെയും ആശ്രയിച്ചല്ല നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നത്രേ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പരിവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചോ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചോ ഏത് മതത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചോ അല്ല നമ്മുടെ രക്ഷ നിലകൊള്ളുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം നിങ്ങൾ തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ദൈവത്തെ പോലെ ആയിത്തീരുമെന്ന് പാമ്പ് പറഞ്ഞതായ വ്യാജത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ എന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൊടും പാപികളായ കൊലപാതകയും കൊള്ളക്കാരനും വ്യഭിചാരിയും മരണാനന്തരം അനന്തമായ സ്വർഗീയാനന്ദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടും തിരുവഴുത്തുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയെക്കുറിച്ച് ദാവീദ് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ നിന്നത്രേ ദാവീദ് രാജാവ് അബ്സലോമിനെ കാണുവാൻ വാഞ്ചിച്ചു മരിച്ചുപോയ അപ്നോനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു കാലം ദാവീദിൻ്റെ കഠിന ദുഃഖത്തെ മായിച്ചു മരിച്ചവനിൽ നിന്നും ജീവിക്കുന്ന തൻ്റെ പുത്രനിലേക്ക് ദാവീദിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു ദുർവൃത്തനും മദ്യപാനിയുമായിരുന്ന അപ്നോൻ മരണാനന്തരം ഉടനടി സ്വർഗീയ സന്തോഷത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യമാണ് തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമ്മിത കഥയാണത് ജഡിയ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് ഈ കഥ ഇത് സാത്താന്റെ ഉപദേശമാണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശനിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ കഥ സഹായമായിരുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ ദുഷ്ടത പെരുകുന്നതിൽ നാം അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഈ വ്യാജ അധ്യാപകന്റെ നിലപാട് 
അവൻ്റെ മറ്റു തന്ത്രങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവഴുത്തിലെ ചില വാക്കുകൾ അവയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് വളരെ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിപരീത അർത്ഥമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയും വേദപുസ്തകത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഉപദേശ സംഹിതകളെ തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മദ്യപാനിയായ അബ്നോൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിപ്പാൻ ഉദ്ധരിച്ച വേദപുസ്തക തെളിവ് വെറുമൊരു അനുമാനം മാത്രമാകുന്നു മദ്യപന്മാർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ഒന്ന് കൊരിന്തർ ആറിൽ പത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായ തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് ആ ഉപദേശം ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസികളും സംശയാലുക്കളും സത്യത്തെ വ്യാജമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇവരുടെ തന്ത്രങ്ങളാൽ അനേകർ വഞ്ചിതരാവുകയും അവർ യഥാർത്ഥ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ തൊട്ടിലിൽ സുഖസുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ടുപോകുവാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യജീവൻ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വേളയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും ആത്മാക്കൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നാം ജീവനേക്കാൾ കാംക്ഷിക്കേണ്ടത് മരണത്തെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടുവാൻ അനേകരെ നയിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസമാണ് കഷ്ടങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ ജീവന്റെ ചരടിനെ പൊട്ടിച്ച് നിത്യതയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ലളിതമായ ഒന്നാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു തന്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നവരെ താൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് തന്റെ വചനത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായ ഭാഷയിൽ ദൈവം അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാപികളുടെ മേൽ നിഷ്പക്ഷ നീതി നടത്തുവാൻ വൈമനസ്യം കാട്ടുന്ന കരുണാർദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവമെന്ന് സാർവലൗകിക രക്ഷയുടെ പ്രയോക്താക്കൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്നവൻ കാൽവറിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കളങ്കമറ്റവനായ ദൈവപുത്രന്റെ മരണം സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രയെന്നാണ് ദൈവകൽപ്പനയുടെ ഓരോ ലംഘനവും ന്യായമായ ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരുന്നു പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലം കർത്താവ് അനുഭവിച്ചു തന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം തന്റെ മേൽ നിന്ന് മറയ്ക്കപ്പെട്ടു തന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു കർത്താവ് ജീവൻ വെടിയുകയും ചെയ്തു പാപികൾ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രക്ഷകൻ ഈ പങ്കപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചത് പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുവാൻ വേറൊരു മാർഗവുമില്ലായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ ഈ വീണ്ടെടുപ്പിന് യാഗത്തിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ഏവനും തന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ വഹിച്ചേ മതിയാവൂ സാർവത്രികമായ രക്ഷ പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ദൈവമില്ലാത്തവനും അനുദപിക്കാത്തവനും സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ വേദപുസ്തകം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദാഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ജീവനീരുറവയിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി കൊടുക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ആറ് ദാഹിക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് ഈ വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജീവജലം ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നവനും എല്ലാം ത്യജിച്ച് അത് അന്വേഷിക്കുന്നവനും മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ജയിക്കുന്നവന് അത് അവകാശമായി ലഭിക്കും ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവനെനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഏഴ് ഇവിടെയും അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്നതെന്ന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാം അവകാശമാക്കുന്നതിന് നാം പാപത്തെ എതിർക്കുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യശയ്യ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു നീതിമാനെ കുറിച്ച് അവന് നന്മ വരും എന്ന് പറവിൻ ദുഷ്ടന് അയ്യോ കഷ്ടം അവന് ദോഷം വരും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവനും അനുഭവിക്കും യശയ്യാവ് മൂന്നിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന് നന്മ വരികയില്ല സഭാപ്രസംഗി എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു പാവി തനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം കരുതി വയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ കാടിനെത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും നീ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് 
നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചുറയ്ക്കുന്നു അവൻ ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പകരം ചെയ്യും തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യാത്മാവിനും കഷ്ടവും സങ്കടവും വരും റോമർ രണ്ടിൽ അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് ദുർനടപ്പുകാരൻ അശുദ്ധൻ വിഗ്രഹാരാധിയായ ദ്രവ്യാഗ്രഹി ഇവർക്കാർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൽ അവകാശമില്ല എഫേസ്യർ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനാല് ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവർ അഥവാ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും പോഷ്കൾ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രഖ്യാപനം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി പാപത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും ദൈവം മനുഷ്യനെ അറിയിച്ചു യഹോവയായ ദൈവം കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ ആയിരമായിരത്തിന് ദയപാലിക്കുന്നവൻ അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ കുറ്റമുള്ളവനെ വെറുതെ വിടാത്തവൻ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിൽ ആറ് ഏഴ് സകല ദുഷ്ടന്മാരെയും അവൻ നശിപ്പിക്കും സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ഇരുപത് എന്നാൽ അതിക്രമക്കാർ ഒരുപോലെ മുടിഞ്ഞുപോകും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദൈവിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരവും ശക്തിയും അനുസരണക്കേടിനെ അടിച്ചമർത്താൻ ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശിക്ഷാവിധികളും തൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് സാധർമ്യം വഹിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആരുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മേലോ വിവേചനശക്തിയുടെ മേലോ ദൈവം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നില്ല അടിമയെപ്പോലെ ആരും തന്നെ അനുസരിക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായി സൃഷ്ടികൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തനിക്ക് അതിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷം തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും നന്മയെയും ബോധപൂർവം സൃഷ്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അനുസരണമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ദൃശ്യഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് ആകർഷിതരായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വക ഗുണങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പഠിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രായോഗികമാക്കിയതുമായ ദയയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങൾ ദൈവസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു തനി പകർപ്പായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും താൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തോട് അനുയോജ്യമായിരുന്നു ദൈവിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ദുഷ്ടൻ്റെ മേൽ നീതി നടത്തുന്നത് ആരുടെ മേൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്നുവോ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് കൂടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും തൻ്റെ നീതിക്കും അനുസൃതമായി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ചുറ്റും കർത്താവ് നിരന്തരം വലയം ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്ക് ദൈവം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു തൻ്റെ കൃപയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി കർത്താവ് അവരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അവർ കൂട്ടാകാതിരിക്കുകയും തൻ്റെ കൃപയെ അവർ നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദാതാവിനെ അപമാനിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ പാപത്തെ ദൈവം വെറുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെയും വെറുക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകളെ ദൈവം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ വിധി നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന നിർണായക നാഴിക ഒടുവിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ അനുസരണം കെട്ടവരെ ദൈവം തന്നോട് ചേർത്തുകൊള്ളുമോ തൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുമോ തങ്ങളുടെ നേതാവായി സാത്താനെ തെരഞ്ഞെടുത്തവരും അവൻ്റെ ശക്തിക്ക് വിധേയരായവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയവരല്ല 
അഹങ്കാരവും വഞ്ചനയും ജഡികത്വവും ക്രൂരതയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ രൂഢമൂലമായി കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾ നിന്ദിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്തവരോടുകൂടെ എന്നേക്കും വസിപ്പാൻ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുമോ കള്ളം പറയുവാൻ ശീലിച്ചവന് സത്യം ഒരിക്കലും അഭികാമ്യമായിരിക്കുകയില്ല സ്വയപ്പുകഴ്ചയെയും സ്വാർത്ഥതയെയും സൗമ്യത ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല അഴിമതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന് വിശുദ്ധി സ്വീകാര്യമായിരിക്കുകയില്ല സ്വാർത്ഥമതിക്ക് നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം ആകർഷകമായിരിക്കുകയില്ല ഭൗമികവും സ്വാർത്ഥപരവുമായ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ചവരെ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് അവിടുത്തെ പൂർണ്ണതയും സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവും ഇമ്പഗീതങ്ങളും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തെയും കുഞ്ഞാടിനെയും പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംഗീത മന്ത്രധ്വനി കേൾപ്പാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തോടും സത്യത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും തികഞ്ഞ വിദ്വേഷം വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്ന സ്വർഗീയ വൃന്ദത്തോട് ചേർന്ന് സ്തോത്രഗീതം ആലപിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും തേജസ് അവർക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലുമില്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാനുള്ള സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ സമയം കൃപയുടെ കാലം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധിയെ സ്നേഹിപ്പാൻ അവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കിയില്ല സ്വർഗീയ ഭാഷ അവർ ആസ്വദിച്ചില്ല സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചു പോയി ദൈവത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള അവരുടെ യോഗ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധിയും സമാധാനവും അവർക്ക് ഒരു പീഡനമായിരിക്കും ദൈവ തേജസ് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി പോലെയായിരിക്കും അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കും അവിടെ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവർ നാശത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കും തങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി മരിച്ചവന്റെ മുഖശോഭയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ മറയ്ക്കണമേ എന്നവർ കാക്ഷിക്കും തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ദുഷ്ടന്മാർ തങ്ങളുടെ വിധി ഉറപ്പിക്കും ദുഷ്ടന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വയമേയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കരുണയും നീതിയും മാറ്റമില്ലാതെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദുഷ്ടന്മാരുടെ ദുഷ്ടത ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണെന്ന് അന്ത്യന്യായവിധി ദിവസത്തിലെ അഗ്നി പ്രഖ്യാപിക്കും ദൈവിക അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാനുള്ള മനോഭാവം ദുഷ്ടന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മത്സരിക്കലാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ജീവിതം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ചിന്താസരണിയെ വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നീട് അതിക്രമങ്ങളെ അനുസരണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിദ്വേഷത്തെ സ്നേഹമാക്കി തീർക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല കൊലപാതകിയായ കയ്യിന്റെ ജീവനെ ഉടനടി എടുക്കാത്തതിലൂടെ പാപിയെ അനിയന്ത്രിതമായി വിട്ടാലുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന് ദൈവം ഒരു പാഠം നൽകുകയായിരുന്നു കയ്യിന്റെ സ്വാധീനത്തിലൂടെയും ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും അവന്റെ പിൻതലമുറയിലെ അനേകായിരങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് എന്നും പറയുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്നു ഭൂമി ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വഷളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ആറിൽ അഞ്ച് പതിനൊന്ന് നോഹയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചത് ദൈവത്തിന് ലോകത്തോടുണ്ടായിരുന്ന കരുണ കൊണ്ടായിരുന്നു സോതോമിലെ പാപികളെ നശിപ്പിച്ചതും ദൈവത്തിന്റെ കരുണമൂലമായിരുന്നു സാത്താന്റെ വഞ്ചനയിലൂടെ പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സഹതാപവും അഭിനന്ദനവും തേടുവാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്രകാരം അവൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുസരണക്കേടിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കയ്യിന്റെയും നോഹയുടെയും കാലത്ത് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അബ്രാഹാമിന്റെയും ലോത്തിന്റെയും കാലത്തും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലത്തും അതുതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള ദൈവകരുണയാണ് ദൈവകൃപയെ നിരസിക്കുന്നവരെ ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ റോമർ ആറിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജീവൻ നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശമായിരിക്കുന്നത് പോലെ 
മരണം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഓഹരിയാകുന്നു മോശെ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാനിന്ന് ജീവനും ഗുണവും മരണവും ദോഷവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു ആവർത്തനം മുപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന മരണം ആദാവന് നൽകിയ ശാപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാമിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മരണമാണ് നിത്യജീവൻ്റെ എതിർപദമായി വരുന്നത് ആദാമിൻ്റെ പാപഫലമായി മരണം സകലരുടെ മേലും വന്നു എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശവക്കല്ലറയിലേക്ക് പോകും രക്ഷാപദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അവരുടെ ശവക്കല്ലറകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടതാണ് നീതിമാന്മാരുടെയും നീതികെട്ടവരുടെയും പുനരുദ്ധാനമുണ്ടാകും എന്ന് ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും ദൈവത്തെങ്കിൽ ആശവച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ പതിനഞ്ച് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടും ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും കല്ലറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും അവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവനായും തിന്മ ചെയ്തവർ ന്യായവിധിക്കായും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനുള്ള നാഴിക വരുന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് നിത്യജീവനിലേക്ക് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യരായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൽ ആറ് എന്നാൽ അനുതാപത്തിലൂടെയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയും പാപക്ഷമ നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം അനുഭവിച്ചേ മതിയാകും അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കൊത്ത ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കും അവരുടെ ശിക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യത്തിനും കാഠിന്യത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടാം മരണത്തിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും കരുണയും അചഞ്ചലമായിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അനുദപിക്കാത്ത ഒരു പാപിയെ അവൻ്റെ പാപത്തിൽ പാപത്തോടുകൂടെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൻ്റെ നീതിക്കും കരുണയ്ക്കും അനുസൃതമായി മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നീക്കിക്കളയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളാണ് അവന് യോഗ്യമല്ലാത്ത ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കാരണം കുറഞ്ഞുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ദുഷ്ടൻ ഇല്ല നീ അവൻ്റെ ഇടം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കും അവനെ കാണുകയില്ല സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിയേഴിൽ പത്ത് അവർ ജനിക്കാത്തവരെ പോലെ ആകയും ചെയ്യും ഒപദ്യാവ് പതിനാറ് അവർ ലജ്ജ കൊണ്ട് മൂടി പ്രത്യാശയില്ലാതെ നിത്യമായ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെ പാപത്തെ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കും അതിൽ നിന്നും ഉത്ഭുതമായ കഷ്ടതയും നാശവും അതോടൊപ്പം നശിക്കും സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നീ ജാതികളെ ശാസിച്ച് ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ നാമത്തെ നീ സദാകാലത്തേക്കും മായിച്ചു കളഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ മുടിഞ്ഞ് സദാകാലത്തേക്കും നശിച്ചിരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം ഒൻപതിൽ അഞ്ച് ആറ് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ മനോഹരമായി പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നു സകലവും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടി വെളിപ്പാട് അഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത തീച്ചൂളിൽ കിടന്ന് ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പാട്ടിനോടുകൂടെ തങ്ങളുടെ വിലാപങ്ങളും കൂട്ടിക്കലർത്തുവാൻ നിത്യനരകത്തിൽ കിടന്ന് പുളയുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല മനുഷ്യന് സ്വാഭാവികമായ അമർത്ഥ്യത ഉണ്ട് തെറ്റായ ഉപദേശത്തിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു വിശ്വാസമാണ് മരണത്തിൽ മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ നിത്യനരകം എന്ന ഉപദേശവും തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ആ ഉപദേശം മാനുഷിക വികാരങ്ങൾക്കും എതിരാണ് ആ ഉപദേശം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയായി പ്രചരിച്ചു പോരുന്ന വിശ്വാസം സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് തങ്ങൾ വിട്ടേച്ചു പോയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്നതും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങ
അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സഹിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാനാകും ഭൂമിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ മേൽ അധിവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരിച്ചുപോയവരുടെ എത്രമാത്രം സ്വർഗീയ സന്തോഷം അനുഭവിപ്പാൻ ആത്മാക്കൾക്ക് കഴിയും ശ്വാസം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുന്ന ഉടനെ അനുദപിക്കാത്ത പാവിയുടെ ആത്മാവ് നരകത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിശ്വാസം എത്ര മനം വിരട്ടൽ ഉളവാക്കുന്നതാണ് കഷ്ടതയുടെയും പാപത്തിൻ്റെ അവസാനമില്ലാത്ത നാളുകളിലേക്കും ഒരുക്കമില്ലാതെ ശവക്കുഴിയിലേക്കും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് വേദനാജനകമായിരിക്കും ഈ മാതിരി മനോവേദന ഉളവാക്കുന്ന ചിന്തകളാൽ അനേകർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ എന്തു പറയുന്നു മരണത്തിൽ മനുഷ്യന് ബോധമില്ല എന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു അവൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്നു അവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിയുന്നു അന്നു തന്നെ അവൻ്റെ നിരൂപണങ്ങൾ നശിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറിൽ നാല് ശലോമോനും അതേ ആശയമാണ് നൽകുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു മരിച്ചവരോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അവരുടെ സ്നേഹവും ദ്വേഷവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ഓഹരിയില്ല നീ ചെല്ലുന്ന പാതാളത്തിൽ പ്രവൃത്തിയോ സൂത്രമോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല സഭാപ്രസംഗി ഒൻപതിൽ അഞ്ച് ആറ് പത്ത് തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമായി ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ആയുസിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടെ നീട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ രാജാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകൃപയ്ക്കായി ഒരു പ്രത്യുപകാരം സമർപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് താൻ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഗാനത്തിൽ ഹിസ്കിയാവ് പറയുന്നു പാതാളം നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല മരണം നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നില്ല കുഴിയിൽ ഇറങ്ങുന്നവർ നിന്റെ വിശ്വസ്തയെ പ്രത്യാശിക്കുന്നതുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവനുള്ളവൻ ജീവനുള്ളവൻ മാത്രം നിന്നെ സ്തുതിക്കും എസ്സിയാവ് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസം മരിച്ച ശുദ്ധന്മാർ സ്വർഗത്തിലാണെന്നത്രേ അമർത്യമായ നാവിനാൽ അവർ യഹോവയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മരണത്തിൽ അമ്മാതിരികളുള്ള മഹത്വമൊന്നും കാണുവാൻ ഹിസ്കിയാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല സങ്കീർത്തനക്കാരൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ വാക്കുകളോട് യോജിക്കുന്നു മരണത്തിൽ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ മരിച്ചവരും മൗനതിൽ ഇറങ്ങിയവരാരും യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല സങ്കീർത്തനം ആറിൽ അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ പതിനേഴ് പെന്തക്കോസ്ത ദിനത്തിൽ പത്രോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഗോത്രപിതാവായ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് അവൻ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ധൈര്യമായി പറയാം അവൻ്റെ കല്ലറ ഇന്നുവരെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ദാവീദ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തില്ല അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തിനാല് പുനരുത്ഥാന നാളിൽ വരെ ദാവീദ് കല്ലറയിലാണെന്ന വസ്തുത തെളിയിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാർ മരണത്തിൽ ഉടനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ അതുമല്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തു എന്ന വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ മാത്രമേ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഒടുവലത്തെ നാളിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അതും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് ശേഷം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും ഉയർത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചുപോയി ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ പതിനാറ് പതിനെട്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർ മരണത്തിൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെ പൗലോസിന് പറയാനാവും പുനരുദ്ധാനമില്ലായെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചു പോയി എന്ന് അപ്രകാരം മരണത്തിൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് രക്തസാക്ഷിയായ ടിൻഡേൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ തുറന്നു പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിലോ ദൂതന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലോ അവരായി എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടില്ല 
അതെൻ്റെ വിശ്വാസവുമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം വ്യർത്ഥമായേനെ മരണത്തോടുകൂടി അമർത്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം പുനരുത്ഥാന ഉപദേശത്തെ വ്യാപകമായി നിഷേധിക്കുവാൻ കാരണമായി എന്നത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു വസ്തുതയാണ് ആഡം ക്ലാർക്ക് ഈ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുനരുത്ഥാന ഉപദേശം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കരുതിയിരുന്നു അത് എപ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാർ തുടർച്ചയായി ആ വിഷയത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഉപദേശത്തിലൂടെ അവർ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവരെ ശുഷ്കാന്തിയിലേക്കും അനുസരണത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നയിച്ചു അവരുടെ പിൻതലമുറകൾ ഇന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അപൂർവമായി സംസാരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചു നാം ഇന്ന് അത് പ്രസംഗിക്കുന്നു നമ്മെ കേൾക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരുപദേശം സുവിശേഷത്തിലില്ല ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇത്രമാത്രം അവഗണന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വിഷയവുമില്ല ക്രിസ്തീയ ലോകം പൂർണ്ണമായി പുനരുത്ഥാന സത്യത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവനെ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും സംശയം ഉളവാക്കുന്ന ഉപദേശം നാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആശ്വാസത്തിനായി നീതിമാന്മാരുടെ അമർത്ഥ്യതയുടെ ഉപദേശം നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായത്തിനായി വരുന്നു നമ്മുടെ മരണത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്കായി വരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചും ഇരിക്കേണ്ടത് മരിച്ചവർ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ കാഹള ശബ്ദത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടുപിരിയേണ്ട സമയം വന്നപ്പോൾ അവർ വേഗം തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ യോഹനാൻ പതിനാലിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോസ്തുലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുംബൈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെയിരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊൾവിൻ എന്നും പൗലോസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഈ ആശ്വാസവചനങ്ങളും മുമ്പ് ഉദ്ധരിച്ച സാർവലൗകിക രക്ഷയുടെ വക്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം സാർവത്രിക രക്ഷയുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞത് മരിച്ച ആൾ എത്ര വലിയ പാവി ആയിരുന്നാലും ജീവശ്വാസം പോയി കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ദൂതന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു പൗലോ സപ്പോസ്തുലൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വരവനെയാണ് അപ്പോൾ ശവക്കല്ലറകളുടെ ചെങ്ങലകൾ പൊട്ടിത്തകരുകയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ നിത്യജീവങ്കിലേക്ക് ഉയർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ തുറന്നു കാട്ടപ്പെടും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതിന് പ്രകാരം ഓരോരുത്തരും വിധിക്കപ്പെടും അവരുടെ പ്രവൃത്തിക്കൊത്ത പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മരണത്തിലല്ല ഈ ന്യായവിധി നടക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായവിധിപ്പാൻ അവൻ ഒരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അപ്പോസ്തലൻ വ്യക്തമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാൻ ഒരു പ്രത്യേക സമയം നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്തുലൻ അന്നത് പറയുമ്പോൾ ഭാവിയിലാണ് ആ സമയം നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു 
അതേ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് യൂതായും പറയുന്നു തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരെ മഹാദിവസത്തിന്റെ വിധിക്കായി എന്നേക്കുമുള്ള ചെങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു യൂത വീണ്ടും ഹാനോക്കിന്റെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ അഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തന്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തികെട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു യൂത ആറ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് യോഹന്നാന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനൊത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൽ പന്ത്രണ്ട് മരിച്ചവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗീയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ നരകത്തിൽ കിടന്ന് പുളയുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഒരു ന്യായവിധിയുടെ ആവശ്യമെന്ത് ഈ പ്രധാന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ ഉപദേശങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ പരസ്പര വിരുദ്ധമോ അല്ല അവ സാധാരണ മനസ്സുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തുറന്ന മനസ്സിന് ജ്ഞാനമോ നീതിയോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഒരുപക്ഷെ അനേക യുഗങ്ങളായി ദൈവസന്നിധിൽ വസിച്ച ശേഷം നീതിമാന്മാർ ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം പരിത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നന്ന് നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന അഭിനന്ദനം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതുപോലെ തങ്ങളുടെ യാതനാ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദുഷ്ടന്മാരെ വീണ്ടും വിളിച്ചു കയറ്റി ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോക എന്ന് വീണ്ടും കൽപ്പിക്കുമോ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ത് പരിഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനത്തെയും ന്യായത്തെയും ലജ്ജാകരമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതുമൂലം ചെയ്യുന്നത് ജാതീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ കടമെടുത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത വ്യാജ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ ആത്മാവിന്റെ അമർത്ഥതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഈ ഉപദേശത്തെ റോമിന്റെ മലിനമായ ഉപദേശക സംഹിതകളുടെ ഭാഗമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗിയിൽ ശലോമോന്റെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറയുന്നു മരിച്ചവർക്ക് ഒരു ബോധവുമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം അവിടെ മരിച്ചവർ ആയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ശാസ്ത്രമോ അറിവോ ജ്ഞാനമോ ഒന്നുമില്ല മരിച്ചവർ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നു എന്നത്രേ ശലോമോൻ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളോ ദിനങ്ങളോ കടന്നു പോകുന്നത് അറിയാതെ മരിച്ചവർ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ഉണരുമ്പോൾ അവർ കഷ്ടിച്ച് ഒരു നിമിഷമേ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നും മരണത്തോടുകൂടി നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാനായി പോകുന്നുവെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ തങ്ങളുടെ ശിക്ഷ വാങ്ങുന്നുവെന്നും തിരുവചനത്തിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ഗോത്രപിതാക്കന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവും അവന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന നൽകിയില്ല മരിച്ചവർ ഉടനടി സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു പുനരുദ്ധാനം വരെ അവർ നിദ്രയിലാണ് ഒന്ന് തസലോനിക്കർ നാലിൽ പതിനാല് ഇയോബ് പതിനാലിൽ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വെള്ളിച്ചരട് അറ്റുപോകുകയും പൊൻകിണ്ണം തകരുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ നാളിൽ മനുഷ്യരുടെ വിചാരങ്ങൾ നശിക്കുന്നു സഭാപ്രസംഗി പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് ശവക്കുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ മൗനതയിലാകുന്നു സൂര്യന് കീഴെ നടക്കുന്നതൊന്നും അവർ അറിയുന്നില്ല ഇയോബ് പതിനാലിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ക്ഷീണിതരായ നീതിമാന്മാർക്കുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ വിശ്രമം സമയം ദീർഘമായി കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയതായിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അവർക്ക് അതൊരു നിമിഷം പോലെ മാത്രം അവർ ഉറങ്ങുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ 
അവർ മഹത്വപൂർണമായ അമർത്യതയിലേക്ക് ഉണരും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഒന്ന് കൊരിന്തർ പതിനഞ്ചിൽ അൻപത്തിരണ്ട് മുതൽ അൻപത്തിനാല് വരെ തങ്ങളുടെ ഗാഠനിദ്രയിൽ നിന്ന് അവർ ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഇല്ലാതെയായിത്തീർന്ന ഇടം അവർ ഓർക്കും അവരുടെ അവസാനത്തെ വികാരം മരണവേദനയായിരിക്കും കല്ലറയുടെ ശക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടതായിരിക്കും അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ ഓർമ്മ കല്ലറയിൽ നിന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത പ്രതിധ്വനിക്കും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ വാക്യം അൻപത്തിയഞ്ച് 